أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنية الكورية إلا مل الله وين نلدي أرخلا تربوذ عند ورسيل سرچي كورية سرطنگل ينرى تلائبلا ஒரு சில தகவல்களை நாம் அறியவிருக்கிறோம் இதில் முதலாவதாக குர்பானியை பற்றி குர்பானி கொடுக்க வேண்டிய நாட்கள் எத்தனை அதை பற்றி தான் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் முதல்ல தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்ச்சைக்குரிய சட்டங்கள் ஒரு மார்க்கத்தினுடைய ஒரு சட்டம் ஒரு மார்க்க விஷயம் சர்ச்சையாக்கப்படும் பொழுது நம்மளை பார்த்து ஒரு விஷயத்தை தொடர்ச்சியாக சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த விஷயத்தை சொல்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தா ரெண்டு சாரார் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன இருந்தாலும் பார்த்தமாக செய்யணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்க இந்த குரூப் யாருன்னு பார்த்தா இந்த சலஃபு கும்பல் நவீன சலஃபிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கூட்டத்தினர் இப்படியான ஒரு விமர்சனத்தை பேச்சை சொல்லக்கூடியதை பார்க்கிறோம் இவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கு முன்னாடி வர நீங்க தக்லீத் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னவர்கள் இல்ல நமக்கு கண்மூடி பின்பற்றவில்லை என்பது சான்றோடு நிர்மணமாகிற பொழுது என்ன இருந்தாலும் நீங்க மாத்திதான் பேசுவீங்க அப்படின்னு அப்படியே மாறிக்கிறானோ அப்ப இவனுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல நாம தக்லீது செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா இல்ல தக்கலீதி செய்யுங்கன்னு சொல்றானா இல்ல தக்கலீதி நீங்க செய்யாம இருக்கிறதா நல்லது அப்படின்னு சொல்றானா எதுவுமே என்ன பேசுறாங்கிறது அவர்களுக்கும் புரியல கேட்கிற நமக்கும் என்ன பண்ணல புரியல உன் பிரச்சனை என்ன சரி இவங்க யார் இப்படி சொல்றாங்கல்ல தக்கலீதுங்கிற விமர்சனத்தை சொல்றாங்கல்ல இவங்க யாருன்னு பார்த்தா எதை சொன்னாலும் இமாம்களிடத்தில் இதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறதா என்று இமாம்களுடைய கூற்றுக்களில் ஆதாரத்தை தேடக்கூடியவர்களாக இமாம்களை தக்கிழித்து செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம பார்க்க முடிகிறது சரி இவங்க ஒரு பக்கம் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு மத்தியில ஏதோ அவங்களா பேசிக்கிட்டு இருக்கட்டும் அவங்களுக்கே புரியாத வகையில ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கட்டும் இப்படியும் அப்படியுமா மாத்தி மாத்தி உளறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் இவங்களை தள்ளிவிட்டா இன்னொரு குரூப் வராங்க இவங்க யாரு இவங்களும் அதே தான் சொல்றாங்க மாத்தமா பேசணும்னே இவங்க பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க யாருன்னு பார்த்தா தங்களை தாங்களே நடுநிலைவாதிகள் என்று சொல்லி கொள்ளக்கூடியவர்கள் இப்ப இன்னைக்கு நடுநிலை அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன தெரியுமா அளவுகோல் முன்னாடிலாம் நடுநிலை அப்படின்னா அதுக்கு உதாரணமா ஒரு தராசு மாதிரி இருக்கணும் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் சாயாம இருக்கணும் அப்படின்னு உதாரணம் சொல்லுவாங்க அடிப்படைய சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப நடுநிலை என்பதற்கு அடையாளம் என்னன்னு இன்றைக்கு சிலர் சுற்றி வருகிறார்கள் இவங்க என்ன பண்றது கிடையாது இந்த ஜமாத் இந்த ஜமாத்தினுடைய ஆரம்ப நிலைப்பாடு என்னன்னா இறைவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனம்தான் தூதரவர்களும் ஒரு காரியத்தை தீர்மானித்து விட்டால் ஒரு மார்க்க விஷயத்தை சொல்லிவிட்டால் 
அதில் சுய விருப்பம் கொள்வது எந்த விதமான மூமினான ஆணுக்கும் எந்த மூமினான பெண்ணுக்கும் அனுமதி கிடையாது மார்க்கத்தை அணுகுகிற பொழுது அல்லாஹிடத்தில் வழிகாட்டில் இருக்கிறதா அல்லாஹுடைய தூதரவர்களிடத்தில் வழிகாட்டில் இருக்கிறதா என்பதை தான் பார்க்கப்பட வேண்டும் ஆதாரம்தான் தேடப்பட வேண்டும் அங்கே எந்த சுய விருப்பு வெறுப்பும் இருக்கக்கூடாது அதையெல்லாம் முதுக்கி தள்ளிவிட்டு ஆதாரம்தான் நிலை பெற வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய ஆரம்ப நிலைப்பாடு அந்த நிலைப்பாட்டில் தான் இப்பயும் நாம இருக்கிறோம் அப்போ அந்த நிலைப்பாட்டின்படி ஆதாரத்தின் அடிப்படையில ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கின்ற பொழுது இங்கே நடுநிலை என்பதற்கான அளவுகோள் தான் தௌஹி ஜமாத்தை விமர்சிச்சு மற்றவங்க ஏதாவது தவறான மார்க்க சட்டங்கள் கொடுத்தா வாயில கர்ச்சிஃபை பற்றி பொத்திக்கிறாங்க கர்ச்சிஃபை பற்றி பொத்திக்கிட்டா கூட பரவாயில்ல ஒரு கைலியே வாய்க்குள்ள திணிச்ச மாதிரி எந்த சத்தமும் எந்த அசைவும் இல்லாம அப்படியே வாய் மூடி கப்சிப்புன்னு இருக்கிறத பார்க்கிறோம் ஒண்ணு இது போன்ற வழிகட்ட சலஃபி கொள்கையினர் இன்னொன்று இந்த நடுநிலை வேஷம் போடக்கூடியவர்கள் சரி இப்ப விஷயத்துக்கு வருவோம் குர்பானி எத்தனை நாட்கள் கொடுக்கலாம் நான்கு நாட்கள் குர்பானி எத்தனை நான்கு நாட்கள் பெருநாள் பெருநாளை தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் இதை தான் நாம சொல்லி கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்ப இதற்கு ஆதாரமாக ஆரம்பத்தில் ஹதீஸ்கள் வைக்கப்பட்டது அந்த ஹதீஸ்கள் அனைத்துமே பலவீனமான ஹதீஸாக இருக்கிறது அதுல நமக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை சரி அந்த ஹதீஸ்கள் பலவீனமானவையாக இருக்கிறதுனால் வேறு எந்த ஆதாரமும் பெருநாளை தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் குர்பானி கொடுக்கலாம் என்பதற்கு இல்லையா என்றால் ஆதாரம் இருக்கிறது அந்த ஹதீஸை வைத்து மட்டும் பெருநாளை தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லவில்லை அந்த ஹதீஸையும் சொன்னோம் இன்ன பிற ஆதாரங்களையும் சொன்னோம் அந்த ஹதீஸ் பலவீனமாகிவிட்டது என்பதனால் அந்த முடிவே தவறு என்று ஆகிவிடாது ஏன் அந்த ஹதீஸ் அந்த பலவீனமான ஹதீஸ் அல்லாத மற்ற ஆதாரமும் இருக்கிறது என்பதை முதலில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த ஆதாரம் என்ன சூரத்துல் ஹஜ் இருபத்தி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அதுல அல்லாஹ் சொல்ற மக்களுக்கு ஹஜ்ஜை அறிவிப்பு செய்வீராக அப்படின்னு இறைவன் பேசிக் கொண்டு வருகிறான் அந்த ஹஜ்ஜுக்கு மக்கள் வருவார்கள் எதற்காக இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் பேசுகிறான் தங்களுக்குரிய பயன்களை அடைந்து கொள்வதற்காகவும் கால்நடைகளிலிருந்து அவர்களுக்கு அல்லாஹ் வணங்கி வழங்கியதின் மீது அல்லாஹுடைய பெயரை கூறுவதற்காகவும் அவர்கள் வருவார்கள் ஹஜ்ஜ அறிவிப்பு செய்யுங்க அந்த ஹஜ்ஜிக்கு மக்கள் வருவாங்க மக்கள் வருவது எதற்காக தங்களுக்குரிய பயன்களை அடைந்து கொள்வதற்காக இம்மை மறுமை பலன்களை அடைந்து கொள்வதற்காக வருவார்கள் கால்நடைகளிலிருந்து அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹ் எதை வழங்கினானோ அதன் மீது அல்லாஹின் பெயரை சொல்வதற்காக அவர்கள் வருவார்கள் அப்படின்னு வந்திருக்கு சரி இப்ப இதுதான் அந்த வசனம் இது குர்பானியை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு வசனமாக இருக்கிறது இந்த வசனத்திலிருந்து குர்பானி என்பது 
பெருநாள் தினத்தில் மட்டும் கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அல்ல பெருநாளை தொடர்ந்து பிறை பதினொன்று பிறை பனிரெண்டு பிறை பதிமூன்று ஆகிய தினங்களிலேயும் நாம் குர்பானி கொடுக்கலாம் என்று நாம சொல்லுகிறோம் இது எப்படி சொல்றோம் சும்மா ஆதாரம் இல்லாம சொல்றோமா எதுவுமே முகாந்திரம் இல்லாம சொல்றோமான்னு கேட்டா இதை நாம் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இந்த வசனத்தை வைத்து நாம் சொல்லிக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் சரி இதுல அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகிறான் மக்கள் வருவார்கள் அதுல அறியப்பட்ட நாட்களில் அல்லாஹ் வழங்கிய கால்நடைகளின் மீது அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்வார்கள் அப்படின்னு வருது அறியப்பட்ட நாட்கள்னா என்ன இப்ப ஹஜ்ஜுடைய நாட்கள் பிறை எட்டு பிறை ஒன்பது பிறை பத்து அப்படி பிறை பதிமூன்று வரை ஹஜ்ஜினுடைய கிரியைகள் இருக்குது இதை தான் அல்ல அறியப்பட்ட நாட்கள்னு சொல்றான் ஹஜ்ஜுடைய நாட்கள் என்பது அறியப்பட்ட நாட்கள் இந்த நாட்கள்ல தான் ஹஜ்ஜினுடைய கிரியைகள் இருக்கிறது என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி விட்டார்கள் அந்த மக்களுக்கு மத்தியிலேயே அது அறியப்பட்ட நாட்களாகத்தான் இருந்துச்சு அந்த நாட்கள்ல அல்லாஹுடைய பெயரை கால்நடைகளின் மீது கூறுவதற்காக அவர்கள் வருவார்கள் அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் இப்ப திருமறை குரானுடைய போங்கலை கால்நடையின் மீது அல்லாஹின் பெயரை கூறுதல் என்றாலே அந்த கால்நடையை அறுப்பது என்றுதான் பொருள் அதுக்கான ஆதாரம் என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம் அப்போ ஹஜ்ஜுடைய அறியப்பட்ட நாட்களில் கால்நடையை அறுப்பதற்காக வருவார்கள் இப்ப ஹஜ்ஜனுடைய அறியப்பட்ட நாட்கள்னா பிறை எட்டிலிருந்து பிறை பதிமூன்று வரை இருக்குது இதுல நமக்கு ஆரம்பம் தேவை எப்ப குர்பானி கொடுக்கணும் பிற எட்டுலேயே கொடுத்துடலாமா கொடுக்க கூடாது பிறை ஒன்பதுல கொடுக்கலாமா கொடுக்க கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாது பிறை பத்துல பஜர் தொழுது உடனே கொடுத்துடலாமா கொடுக்க கூடாது அப்ப பிறை பத்துல எப்ப கொடுக்கணும் பிறை பத்தில் பெருநாள் தொழுகை முடிந்த பிறகு அதிலிருந்து பிறை பத்து முடிந்து பிறை பதினொன்று பிறை பனிரெண்டு பிறை பதிமூன்று இந்த நாட்களில் நாம குர்பானி கொடுக்கலாம் ஏன்னா அறியப்பட்ட நாட்களில் ஹஜ்ஜினுடைய அறியப்பட்ட நாட்களில் குர்பானி கொடுக்கலாம்னு அல்லா சொல்லிட்டான் எட்டிலிருந்து பதிமூணு வரை இருக்குது இப்ப ஆரம்பம் குர்பானியினுடைய ஆரம்பம் எது என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி விட்டார்கள் குர்பானியுடைய ஆரம்பம் என்பது பெருநாள் தொழுகையை முடித்ததிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது இது புகாரியில தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக இடம்பெற்று இருக்கிறது மண் சல்லா சலாத்தனா யார் நம்மோடு பெருநாள் தொழுகையை தொழுது நம்மோடு இந்த குர்பானி பிராணி அறுக்கிறாரோ அவர் அந்த குர்பானி வணக்கத்தை அடைந்து கொண்டவர் ஒமன் நசக்க கபல சலா தொழுகைக்கு முன்பாகவே பெருநாள் தொழுவதற்கு முன்பாகவே குர்பானியை கொடுத்தவர் அவர் தொழுகைக்கு முன்பாக உபரியாக கொடுத்தவர் அது குர்பானியாக ஆகாது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அது தொடர்பான இன்னும் பல ஆதாரங்களை நாம் என்ன பண்ணிருக்கிறோம் போட்டிருக்கிறோம் அப்போ ஹஜ்ஜி பெருநாள் எப்போ குர்பானி கொடுக்கலாம் குர்பானியுடைய ஆரம்பம் என்பது பிறை பத்தில் பெருநாள் தொழுகை முடிந்ததிலிருந்து அறியப்பட்ட நாட்கள் எப்ப முடியுது எப்ப முடியுது பிறை பதிமூணுல முடியுது அப்ப பிறை பத்தில் ஆரம்பம் எப்போது என்று சொல்லிட்டாங்க பிறை பத்தில் தொழுகை முடிந்ததிலிருந்து அது எதுவரை என்பதை அல்லாஹ் குரானிலே அறியப்பட்ட நாட்கள் என்று சொல்லிவிட்டான் ஹஜ்ஜனுடைய பிறை பதிமூன்று வரை அந்த வணக்கம் குர்பானி வணக்கத்தை நாம் நிறைவேற்றலாம் என்று இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் நாம சொல்லுகிறோம் இப்ப சொல்லும் பொழுது என்ன யாரோ ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிவிட்டாராம் மெசேஜை பார்த்தவரு அந்த ஹதீசையெல்லாம் தேடி பார்த்தாராம் 
தேடி பார்த்த உடனே அது பலவீனம்னு தெரிஞ்சிடுச்சான் பலவீனம்னு தெரிஞ்ச உடனே அவசர அவசரமா டைப் பண்ணி ஆன்லைன்ல ஏத்திட்டாராம் என்ன பிறை பத்து மட்டும்தான் குர்பானி கொடுக்கணும் மற்ற நாள்ல குர்பானி கொடுக்க கூடாதுன்னு யார் அவசர அவசரமா எடுக்க சொன்னது அதுக்கு இது மட்டும்தான் ஆதாரமா இது நாள் வரை நாம் அதை மட்டும்தான் ஆதாரமாக சொல்லி வந்தோமா அது அல்லாத இந்த வசனத்தையும் நாம சொல்லி இருக்கிறோம் அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி என்ன பண்ணுவோம் போக போக பார்ப்போம் அப்போ அதை மறந்துட்டு இப்படி ஒரு அவசரமான நிலைப்பாட்டை எடுத்துட்டு அந்த நிலைப்பாட்டை சரி கட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இருக்கக்கூடிய ஆதாரங்களை எல்லாம் மறுக்கும் விதமாக எடுத்த நிலைப்பாட்டை எல்லாம் கொடுத்த அர்த்தங்களை எல்லாம் மாற்றும் விதமாக பல வசனங்களை அப்படியே பிச்சு கொதறி அந்த வசனங்களுக்கு இல்லாத பொருளை எல்லாம் கொடுத்து அதுவரை கொடுத்து வந்த பொருளை எல்லாம் மாற்றி ஹஜ்ஜுக்கும் குர்பானிக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு ஆக்கி இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு சொல்லுவாங்களே ஒரு பொய்ய சொல்லிட்டு அதை சமாளிக்க ஓராயிரம் பொய் சொல்லுவாங்கன்னு அது மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துட்டு ஆதாரம் இல்லாத நிலைப்பாட்டை எடுத்ததினால் அதை சமாளிப்பதற்காக ஒத்துக்கொள்ள மனம் இல்லாம பல இங்கும் அங்குமா தாவுறத பார்க்கிறோம் என்ன பொருளா நாம எப்படி பொருள் செஞ்சோம் அறியப்பட்ட நாட்களில் அவர்களுக்கு வழங்கிய கால்நடையின் மீது அல்லாஹின் பெயரை கூறுவதற்காக அவர்கள் வருவார்கள் அப்படின்னு வருது இப்போ இதுக்கு கால்நடையின் மீது அல்லாஹின் பெயரை கூறுதல் என்றாலே அறுப்பதுதான் என்பது தான் திருமறை குரானின் முழுக்க இருக்கக்கூடிய வசனங்கள் நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய விஷயம் இப்போ அதை என்னென்ன ஆக்கியாச்சு ஏன்னா இந்த வசனத்துக்கு இந்த பொருளை செஞ்சால் பிறை பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூணுக்கு குர்பானி கொடுக்கணும்னு வருது இப்போ நாம் எடுத்துட்டோமே நிலைப்பாடு நிலைப்பாடு எடுத்துட்டா நம்மள தான் உயர்ந்த இடத்துல வச்சிருக்கிறாங்களே இப்போ நாம் எப்படி திரும்ப இறங்கி வரது அதனால இருக்கிற அர்த்தத்தை நாம் என்ன பண்ணிடுவோம் மாத்தி விட்டுடுவோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணியாச்சு அர்த்தத்தை மாத்தியாச்சு எப்படி கால்நடைகளை அழித்ததற்காக அறியப்பட்ட நாட்களில் அல்லாஹின் பெயரை கூறுவதற்காக வருவார்கள் முன்னாடி இருந்தது எப்படி கால்நடைகளில் இருந்து அவர்களுக்கு வழங்கியதின் மீது அல்லாஹின் பெயரை கூறுவதற்காக இதுல எப்படி கால்நடைகளை அழித்ததற்காக அறியப்பட்ட நாட்களில் அல்லாஹின் பெயரை கூறுவதற்காக ரெண்டத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா கால்நடைகளின் மீது அல்லாஹின் பெயரை கூறுவதுன்னா அந்த கால்நடைய பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹுக்குன்னு சொல்லி அறுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அல்லா பெயரை சொல்றோம்ல கால்நடைகளை அழித்ததற்காக அறியப்பட்ட நாட்களில் அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்றதுன்னா நன்றி செலுத்துறது அல்லாஹ் அக்பர் சுபான் அல்லா அப்படின்னு திக்ரு செய்யறது அல்லா எனக்கு ஒரு ஒரு ஆட்டை தந்திருக்கிறான் அல்லா எனக்கு ஒரு மாற்றத்தை தந்திருக்கிறான் அதனால நான் அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்துறேன் அப்படின்னு திக்ரு செய்யறது இந்த அர்த்தத்துக்கு மாறியாச்சு ஏன் மாறியாச்சு தெரியுமா அதுக்கு ஒரு காரணம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காரணம் அப்படியே தான் ஒரு பொய்னா ஓராயிரம் பொய் ஒரு நிலைப்பாட்டை சரி செய்ய ஓராயிரம் மாற்றங்கள் அதுக்கு என்னன்னா ஹஜ்ஜுக்கும் குர்பானிக்கும் சம்பந்தமே இல்லை குர்பானிக்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னாதானே இதுல அறுக்கிறதுங்கிற அர்த்தத்தை ஒப்பீங்க குர்பானிக்கு ஹஜ்ஜுக்கு என்ன கிடையாது சம்பந்தமே கிடையாது ஏன்னா இந்த வசனம் ஹஜ்ஜை பற்றி பேசிக்கிட்டு வருது ஹஜ்ஜை பற்றி பேசி கொண்டு வருகிற பொழுது அல்லாஹுள் கொடுத்த கால்நடையின் மீது அதன் அந்த அல்லாஹுடைய பெயரை கூறி அறுப்பதற்காக அப்படின்னு அர்த்தம் வச்சா குர்பானின்னு ஆகி போயிடுது அப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த வசனம் ஹஜ்ஜை பத்தி பேசிட்டு வருது ஹஜ்ஜை பத்தி பேசிட்டு வரும் பொழுது ஹஜ்ஜுக்கும் குர்பானிக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்லை அப்படின்னு நாம சொல்லிடலாம் அப்படின்னு ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்தாச்சு இதெல்லாம் எப்ப எடுக்கிற நிலைப்பாடு தெரியுமா இந்த நமக்கு எதிராக பேசணுங்கிறதுக்காக 
அப்ப இந்த நடுநிலைவாதிகள்லாம் என்ன பண்ணல இதுக்கு இதெல்லாம் எதிர்த்து என்ன பண்ணல அப்ப கரிச்சி வாய்க்கு போயிடுது அப்ப என்ன பண்ணுது கரிச்சி பாயே வாய் உள்ள இருந்து வாய் அசைய கூட மாட்டேங்குது மற்ற தௌஜமாத்தை மட்டும் விமர்சிப்பதற்கு அவர்களுடைய வாய் திறக்கக்கூடியத பார்க்கிறோம் சரி இந்த நிலைப்பாடு எப்ப எடுத்தது இப்பையும் நீங்க அவர்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு இருக்கா அதுக்கு போனீங்கன்னா இதுல நபி வழியில் நம் ஹஜ்ஜின் ஒரு புக்கு இருக்கு நபி வழியில் நம் ஹஜ்ஜி தானே புக்கு குர்பானிக்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் குர்பானிக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னா அந்த புக்கில் எதுக்காக குர்பானியை பற்றி பேசணும் குர்பானியை பற்றி பேசக்கூடாது ஆனால் அந்த புக்கில் இருக்குது ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்லிக்கிட்டு வராங்க பிற எட்டில் என்ன பண்ணணும் ஒன்பதில் என்ன பண்ணணும் பத்தில் என்ன பண்ணணும் இப்படி சொல்லிட்டு வரும்பொழுது பத்தாம் நாள் அன்று ஜம்ரத்துல் அக்காபாவில் கல்லறிந்ததும் ஆடு மாடு ஒட்டகம் ஆகியவற்றில் எதையேனும் குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு குர்பானிக்கு ஹஜ்ஜுக்கும் சம்பந்தம் வந்துடுச்சு இது எப்போ இது முன்னாடி எழுதின புக்கு இப்பயும் ஆனா ஆன்லைன்ல இருக்கு ஆன்லைன்ல இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த நிலைப்பாடு இன்னும் இருக்கு ஆனால் தங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை தக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இது போன்று மாற்றி பேசுறத பார்க்கலாம் அப்ப குர்பானிக்கும் ஹஜ்ஜுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னா இந்த பத்தாம் நாள் எங்க குர்பானி எங்க வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்கணும் அடுத்தது அதே நபி வழியில் நம் ஹஜ்ஜி அப்படிங்கிற புத்தகத்துல அடுத்தது பாருங்க நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் மக்காவுக்கு வந்ததும் உங்களில் கையோடு பிராணியை கொண்டு வந்தவர் குர்பானி பிராணியை கொண்டு வந்தவர் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றும் வரை இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட முடியாது உங்களில் குர்பானி பிராணியை கொண்டு வராதவர் காபாவை தவாவ் செய்து சஃபா மருவாக்கிடையே ஓடி முடியை குறைத்து இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடட்டும் பிறகு ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் கட்டி ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றிய பின் குர்பானி கொடுக்கட்டும் ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றின உடனே குர்பானிய கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு அப்போ ஹஜ்ஜுக்கும் குர்பானிக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர்களுடைய புத்தகத்தில் இன்றும் அவர்களுடைய ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட புத்தகத்தில் ஹஜ்ஜில் குர்பானி இடம்பெறத பார்க்கணும் இது இது ஆதாரபூர்வமாக இருக்குதா இல்லையா ஹஜ்ஜுக்கு குர்பானி சம்பந்தம் இருக்குதா இல்லையா இருக்கு ஹதீஸு மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்குது குரான் வசனமும் இருக்குது ஹஜ்ஜில் மூன்று வகை ஹஜ் இருக்குது இஃப்ராத் கிரான் தமத்தோ இதில் இஃப்ராதில் மட்டும் சலுகை இருக்கிறது குர்பானி கொடுக்க அவசியம் இல்லை அப்படின்னு கிரான் தமத்து இந்த இரண்டு முறைகளில் ஹஜ் செய்யும் பொழுதும் கண்டிப்பாக குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் குர்பானி கொடுக்கலைன்னா அதுக்கு நாம் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் அதையும் இறைவன் என்ன பண்ணுறான் குரானில் நமக்கு சொல்லி காட்டுறான் அப்போ ஆதாரபூர்வமான அடிப்படையில் அல்லாஹ் சொன்ன அடிப்படையில் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொன்ன அடிப்படையில் குர்பானிக்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது ஆனால் குர்பானிக்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு யாராவது சொன்னா செய்தான் தலையில உட்காந்துக்கிட்டு வகி அறிவிக்கிறானா யாருக்கு குர்பானிக்கு ஹஜ்ஜுக்கு சம்பந்தம் இருக்குதுன்னு சொன்னா அவன் தலையில உட்காந்துக்கிட்டு செய்தான் வகி அறிவிக்கிறானா இதெல்லாம் செய்தானுடைய வகையா புகாரின்னு பதிவு செஞ்சிருக்குதே குரான் வசனம் போட்டிருக்குதே அப்ப இறைவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில சொல்லும் பொழுது தான் ஒரு நிலைபாடு எடுத்ததுனால குரான் வசனத்தையும் ஹதீசையும் ஷெய்தானோட போய் சேர்க்கிற வேலையை பார்க்குறோமா இல்லையா இப்படி ஒரு நிலையில இறங்கி போகக்கூடியதை பார்க்கிறோம் சரி இப்ப நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் அர்த்தம் அந்த அர்த்தங்கிறத அர்த்தத்தையும் என்ன மாத்திட்டாங்க விக்கிரின்னு அர்த்தம் மாத்திட்டாங்க 
அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்றது அல்லாஹ் நமக்கு கால்நடையை தந்ததுக்காக நன்றி செலுத்தும் விதமா அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்றது அல்லாஹ் அக்பர் அப்படின்லாம் சொல்றோம்ல அது மாதிரி ஜிக்கிர் செய்யறது அப்படின்னு அப்படியே அர்த்தத்தை மாத்திட்டாங்க ஆனா அந்த அல்லாஹுடைய பெயரை கூறுதல் என்பதற்கு பிறகு கால்நடை என்று வந்தால் கால்நடையின் மீது என்று வந்தால் அந்த இடத்தில் அறுத்தல் என்பதுதான் பொருள் என்பதை பல திருமறை குரானுடைய வசனங்கள்ல நாம பார்க்கலாம் அதே சூரத்துல் ஹஜ் இருபத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் இது எல்லாமே உங்க அந்த கொடுக்கப்பட்ட புத்தகத்துல இருக்கும் அதன் மீது அந்த ஒட்டகத்தின் மீது அதை நிற்க வைத்த நிலையில் அல்லாஹின் பெயரை கூறுங்கள் ஒட்டகத்தை நிற்க வச்ச நிலையில அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்லுங்க அதன் விழாப்புறத்தில் அது சாய்ந்து விட்டால் அதிலிருந்து நீங்கள் உண்ணுங்கள் அப்போ அந்த ஒட்டகத்தை நிக்க வச்ச நிலையில அல்லாஹுடைய பெயரை அதன் மீது சொல்லுங்கள் அலைஹா இஸ்மல்லாஹி அலைஹா அதன் மீது அந்த ஒட்டகத்தை நிற்க வைத்த நிலையில் அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்லுங்கள் அது விழுந்துருச்சுன்னா அதை சாப்பிடுங்கன்னா ஒட்டகம் பக்கத்தில் போய் நின்றுட்டு அல்லாஹ் அக்பர் சுபஹானல்லா அலமதுல்லா இப்படி ஏதாவது ஒரு திக்ரி செஞ்ச உடனே அந்த ஒட்டகம் சாஞ்சிடும் சாஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒட்டகத்தை பிச்சு பெறாண்டி சாப்பிட்டுடலாம் இப்படி அர்த்தம் கொடுக்க முடியும் எப்படி அர்த்தம் செய்யறது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் கொடுப்போம் ஃபதுக்குரு இஸ்மல்லாஹி அலைஹா அதன் மீது ஒட்டகத்தின் மீது ஒட்டகம் என்பது ஒரு கால்நடை அந்த கால்நடையை குறிப்பிட்டு அதன் மீது அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்லுதல் என்றால் அறுத்தல் என்பதுதான் பொருள் அதை அறுத்து அது உயிர் சென்று விழுந்த பிறகு அதை சாப்பிடுங்கள் என்று இறைவன் சொல்லுகிறான் இதே இந்த அர்த்தம் இங்கே கொடுக்கப்படுகிற அல்லாஹின் பெயரை கூறுதல் என்ற அர்த்தம் அங்க மட்டும் என்ன மாறி போயிடுது அதே போல ஆறுல நூத்தி பதினெட்டாவது வசனம் பயன்படுத்துறாங்க புகாரியில் அல்லாஹுடைய பெயர் சொல்லி அறுக்கப்படாத பிராணிகளை நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு ரசுல்லா சொல்றாங்க அப்ப அல்லாஹுடைய பெயர் கால்நடையின் மீது சொல்லப்படுறதுனா இந்த இடத்துல என்ன பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதை அறுத்தல் என்ற அர்த்தத்துலதான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம் இந்த இதே கருத்துல புகாரியில ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஏழாவது செய்தியும் இடம்பெற்றிருக்கிறத பார்க்கிறோம் அதையெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க உதாரணத்திற்கு தான் ஒரு சில செய்திகளை சொல்றோம் அப்ப இவ்வளவு தெளிவாக குரான் வசனம் ஹதீசு இதனுடைய போங்கில் இந்த குரான் வசனத்தினுள்ள இருக்கக்கூடிய போங்கும் ஹதீசுகளில் இருக்கக்கூடிய போங்கும் கால்நடையின் மீது அல்லாஹின் பெயரை சொல்லுதல் என்றாலே அதை அறுத்தல் என்பதென்ற அர்த்தத்தில் தான் வருகிறது என்பதை தெல்ல தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறார் குர்பானிக்காக மட்டும் என்ன பண்ணியாச்சு இந்த வசனத்துக்காக மட்டும்தான் தள்ளி வச்சாச்சு இஸ்லாத்தில் குழந்தை வளர்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் இருக்குது அதுல பாருங்க 
அக்கிக்கா கொடுப்பவர் இறைச்சி உண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு மசாயில் பிரச்சனை அது ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கு பதில் எழுதும் பொழுது தாராளமாக சாப்பிடலாம் அக்கிக்கா கொடுப்பவரே அந்த அறுக்கப்பட்ட பிராணியிலிருந்து இறைச்சி உண்ணலாம் ஏன் ஹஜ்ஜு பெருநாள் என்று அறுக்கப்படும் குர்பானி பிராணியின் இறைச்சியை குர்பானி கொடுப்பவர் உண்பதற்கு நபி சல்லாஹ் அலிசலம் அவர்கள் தடை விதிக்கவில்லை குர்பானியும் அக்கிக்காவும் இறைவனுக்கு செலுத்தப்படுகின்ற வணக்கமாக இருப்பதால் இவை இரண்டுக்கும் ஒரே வகையான சட்டம்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஆதாரம் என்ன இருபத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டு இந்த வசனத்துல அல்லா சொல்றான் அதை நீங்களும் உண்ணுங்கள் கஷ்டப்படும் ஏழைகளுக்கும் கொடுங்கள் அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் குர்பானிக்கு குர்பானி யார் கொடுக்கிறாரோ அந்த குர்பானி கொடுத்தவரே அந்த குர்பானி பிராணியினுடைய இறைச்சிலிருந்து சாப்பிடலாம் அவர் சாப்பிட்டுட்டு ஏழைகளுக்கு என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு குர்பானியைக்கான ஆதாரமாக இந்த விசனத்தை ஆதாரம் காட்டியிருக்கிறத பார்க்கிறோம் அப்ப குர்பானியை பத்தியே பேசலைன்னா இந்த இடத்துல ஏன் இந்த வசனம் ஆதாரம் காட்டப்பட்டிருக்கு அறுக்கிறத பத்தியே பேசலன்னு தானே வாதம் ஹஜ்ஜுக்கும் குர்பானிக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறது தானே வாதம் இப்போதும் அந்த புத்தகம் என்ன பண்ணிருக்கு அந்த ஆன்லைன்ல இருக்குது அப்ப யாரை ஏமாற்றுவதற்காக இது போன்று எடுக்கப்பட்ட நிலைப்பாடுகளை மாற்றி பேசுவதற்கு காரணம் என்ன அப்படியே இவ்வளவு வளைத்து கொடுக்கணும் ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட பொருளை ஏன் இப்படி எல்லாம் மாற்றணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்வி சரி இது நாம இப்ப எடுத்த நிலைப்பாடா அப்படின்னு கேட்டா இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஏகத்துவத்துல ஜனவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சுல குர்பானி சட்டங்கள் அப்படின்னு ஒரு த ஒரு கட்டுரை அந்த கட்டுரையில பாருங்க குர்பானி எத்தனை நாட்கள் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இருபத்தி இரண்டு எந்த வசனம் போட்டிருக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் போட்டுட்டு அங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறத பாருங்க ஹஜ்ஜின் கிரியைகள் ஹஜ்ஜு பெருநாளை தொடர்ந்து வரக்கூடிய மூன்று நாட்கள் வரை நீடிக்கும் பிறை பதிமூன்று வரை ஹஜ்ஜின் கிரியைகள் உள்ளன இது அனைத்து ஹாஜிகளுக்கும் தெரிந்த ஒன்றாகும் எனவே அறியப்பட்ட நாட்கள் என்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூணு ஆகிய நாட்கள் தான் சாதாரண மக்களுக்கே தெரிந்த விஷயமாக உள்ளதால் அல்லாஹ் அறியப்பட்ட நாட்கள் என கூறுகிறான் இந்த நாட்கள் என்ன பண்ணலாம் நாம குர்பானியை கொடுக்கலாம் காட்டப்பட்ட ஆதாரம் என்ன ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இந்த பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் நாம எடுக்கல இந்த வசனத்துக்கு இப்படியான பொருளை மாற்றல ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலயே இந்த அர்த்தத்தை தான் நாம் கொடுத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை நாம சொல்லியிருக்கின்றோம் அடுத்தது நாம பார்க்க போறது என்னன்னா இணைவைப்பு இமாமை பின்பற்றலாமா அப்படின்னு இணை வைக்கக்கூடிய இமாமை பின்பற்றலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி இணை வைக்கும் இமாமை பின்பற்றலாமா என்பது தற்போது இன்றைய காலகட்டத்தில் தான் எழக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ரசுல்லாவுடைய காலத்தில் அப்படியான பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இந்த பிரச்சனைக்கு நாம் தீர்வு காண்பதற்கு ஆதாரங்கள் நமக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறார் இறைவன் குரானில் சூரத்து தௌபா ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பதினேழாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறான் மாக்கானலில் முஷ்ரிக்கின் தங்களுக்கு எதிராக 
குஃபுரை சாட்சி சொல்லி கொண்டிருக்கும் நிலையில் அல்லாஹுடைய பள்ளிவாசல்களை நிர்வகிப்பது இணை வைக்கக்கூடியவர்களுக்கு தகுதி கிடையாது அப்படின்னு நல்லா சொல்லிட்டான் இந்த இடத்துல இறைவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன இணை வைக்கக்கூடியவர்கள் அல்லாஹுடைய பள்ளிவாசலை நிர்வகிக்க முடியாது அப்படின்னு நல்லா சொல்லிட்டான் சரி நிர்வாகம்னா என்ன நாம இன்றைக்கு பள்ளிவாசலை பராமரிப்பதற்காக தாவாவை திட்டமிடுவதற்காக தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹலிசல்லாம் அவர்களுடைய காலத்துல நிர்வாகம்னா என்னன்னா தொழுகை நடத்துறது பாங்கு சொல்றது இதுதான் ரசுல்லாவுடைய காலத்தில் இருந்த நிர்வாகமாக இருக்கிறார் ஏன்னா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹலிசல்லாமுடைய காலத்துல வேறு விஷயங்கள் இல்லை அங்கு இருந்து ஒரே நிர்வாகம் என்னதான் தொழுகை நடத்துறதும் பாங்கு சொல்றதுமாகத்தான் இருந்திருக்கு அப்ப அந்த நிர்வாகத்தை யார் செய்யக்கூடாது இணை வைக்கக்கூடியவர்கள் அல்லாஹுடைய பள்ளிவாசலை நிர்வகிக்க கூடாது அல்லாஹுடைய அந்த தொழுகை நடத்தக்கூடிய இமாம்களாக இருக்கக்கூடாது இணை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் வாங்கு சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்று அந்த நிர்வாக பொறுப்பை பற்றி தான் இறைவன் என்ன பண்றான் இந்த வசனத்துல பேசுகிறான் அப்ப இறைவனுக்கு இணை கற்பித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு பள்ளிவாசல் நிர்வகிக்க தகுதி கிடையாது என்று இறைவன் சொன்ன பிறகு இணை வைக்கக்கூடிய இமாம்கள் இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களை பின்பற்றி நாம் என்ன பண்ண கூடாது தொலக்கூடாது ஏன்னா அல்லாவே தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் தகுதி இல்லை என்று இறைவன் சொன்ன பிறகு அவர்களை இமாம்களாக ஏற்று நாம பின்பற்றி தொழுதோம்னா அந்த தொழுகை என்ன பண்ணப்படாது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அந்த இறைவனுடைய சட்டத்தை மீறியதாக ஆகும் இதற்கு இன்னொரு வசனங்கள் சூரத்துல ஆலை இம்ரான்ல இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அதே போல சூரத் தௌபாவுல இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் நாலாவது அத்தியாயம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நாலாவது அத்தியாயம் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நூத்தி பதிமூணு இந்த வசனங்கள்ல எல்லாம் நாம் பொறுப்பாளர்களாக ஏற்படுத்திக் கொள்பவர்கள் இணை வைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது இறைவனை மறுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்று இறைவன் பேசக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அப்ப இதுதான் இணை வைக்கக்கூடிய இமாமை நாம பின்பற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரமா சொல்றோம் இப்போ இதில் என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னா சரி இணை வைக்கக்கூடிய இமாமை பின்பற்றக்கூடாது அதுக்கு ஆதாரம் இருக்குது சரி அப்போ மக்காவில் இருக்கக்கூடிய இமாமுடைய நிலை என்ன அவங்க சூனியத்தை நம்புகிறாங்களே அப்போ அவர்கள் சூனியத்தை நம்புகிறாங்கன்னா அப்போ அவர்களின் பின்னால் நம்ம தொலக்கூடாதா அவர்களுடைய நிலை என்ன அவர்களுடைய சட்டம் என்ன என்று கேள்வி எழுப்பப்படக்கூடியதை நாம் பார்க்கலாம் முதல்ல இதுக்கு இதுல இதுல இருக்கக்கூடிய நுட்பமான விஷயம்லாம் நாம ரெண்டாவது பார்க்கலாம் முதலில் ஒரு அடிப்படையை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அடிப்படை நாம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறதா என்பதைத்தான் பார்க்க வேண்டுமே தவிர இவருக்கு எதிராக இருக்குதே அவருக்கு மாத்தமாக இருக்குதே அதனால இந்த நிலைபாடு சரியா இல்லாம போயிடுமோ என்று பார்த்தால் இங்கே நாம ஆதாரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஒரு தனி நபருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததா ஆதாரம் என்ன சொல்லுது இணை வைக்கக்கூடியவராக இருந்தால் அவர்கள் இமாமத் செய்வதற்கு நிர்வகிப்பதற்கு தகுதி இல்லாதவர் என்று ஆதாரம் சொல்லுகிறார் அப்படி ஆதாரம் சொன்னால் அந்த நிலையில் யார் இருந்தாலும் அவர் மக்கா இமாமா இருந்தாலும் சரி யார் இருந்தாலும் அந்த அடிப்படைக்கு கீழே வரத்தான் செய்வார்கள் இப்ப இருக்கிறவங்க இந்த சூனியத்தை நம்புறதுனால வருவாங்களா இல்லையாங்கிறது நம்ம ரெண்டாவது பார்ப்போம் முதல் விஷயம் என்னன்னா ஆதாரம் ஒன்று சொல்லிவிட்டால் ஒரு தனி நபருக்காக இவருக்கு எதிராக இந்த ஆதாரம் இருக்குதே அவருக்கு எதிராக இந்த ஆதாரம் இருக்குதே மக்கா இமாமுக்கு எதிராக ஆதாரம் இருக்குதே 
அப்ப இந்த இது நிலைபாடு வந்து சரியா இதை வந்து நாம யோசிக்கலாமா என்று நாம போயிடக்கூடாது ஆதாரம் சரியாக இருக்கும் போது அந்த ஆதாரத்திற்கு தான் நாம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படித்தான் கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம் ஏன் மக்கள இமாம் வந்து இருபது ரக்காத்து தொழுகிறாரு நாம ஆதாரத்தின் அடிப்படையில இரவு தொழுகை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் பதினொன்று எட்டு பிளஸ் மூணு பதினொன்று ரக்கா தொழுதிருக்கிறாங்க அதிகபட்சம் எவ்வளவு ரக்கா தொழுதிருக்கிறாங்க பதிமூணுதிகபட்சம்ிமூணு ஒரு தனிநபர் வேறு அந்த ஆதாரத்துக்கு எதிரான ஒரு முடிவில் இருக்கிறார் என்றால் அந்த தனிநபரை கவனித்து ஆதாரத்துக்கு எதிரான முடிவை எடுப்பதற்கு யோசிக்க கூடாது என்ற ஒரு அடிப்படையை தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல மக்கா வந்து ரசுல்லாவுடைய காலத்தில் இணைவைப்பவர்களுடைய கையில் இருந்துச்சு காபா அதே போல சில காலம் துருக்கியர்களுடைய கையிலையும் இருந்துச்சு அந்த காபாவனுடைய அதிகாரம் அங்கே வழிபாடு செய்யக்கூடிய அதிகாரம் அனைத்தும் துருக்கியர்களுடைய கை அதிகாரத்தில் இருந்துச்சு துருக்கியர்கள் யாரு தர்கா வழிபாட்டுக்கு அப்பன்மார்கள் தர்கா வழிபாட்டை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவர்கள் அப்ப அவர்களுடைய கையில் அதிகாரம் இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் நியமிக்கக்கூடிய அவர்களுடைய கொள்கையை சார்ந்த இமாம் அங்கே தொழுக நடத்துறாருனா அவர் யாரு இணைவிக்கக்கூடியவர்னா இப்ப அவரின் பின்னால் நம்ம தொழலாமா தொழக்கூடாதான்னு கேட்போமா தர்காவில் போய் ஒருத்தர் வணங்குறாரு தர்காவில் அடங்கி இருக்கிறவர்கிட்ட துவா செய்கிறாரு தர்காவில் அடங்கி இருக்கிறவர்கிட்ட துவா செய்யும் பொழுது அவர் பின்னால் நம்ம தொழலாமா அவர் மக்கால தொழு நடத்துகிறாரே இப்படி கேட்போமா ஆதாரம் எதை சொல்லுகிறது என்பதை தான் பார்ப்போம் அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நாம் பார்க்கணும் அவர்கள் சூனியத்தை நம்புகிறார்கள் என்றால் இந்த சூனியத்தை எப்படி நாம் முடிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சூனியம் இணைவைப்பா இல்லையா சூனியம் இணைவைப்பு இது தெளிவாக இருக்குது எந்த அடிப்படையில் இணைவைப்பு அல்லாஹுடைய ஆற்றல் சூனியக்காரனுக்கு இருக்கிறது என்று நம்புவதின் அடிப்படையில் இணைவைப்பு அப்ப அல்லாஹுடைய ஆற்றல் அந்த சூனியக்காரனுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க சூனியக்காரன் கட்டளைகள் மூலமாகவே தான் நினைக்கக்கூடிய காரியத்தை நினைத்த நேரத்தில் சாதிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்று நம்புவதன் மூலமாக இறைவனுடைய ஆற்றலை சூனியக்காரனுக்கு வழங்குறாங்க அல்லாஹதான் தான் நினைத்த காரியத்தை நினைத்த இடத்திலிருந்து நினைத்த நேரத்தில் அல்லாஹ தன்னுடைய அரிசியிலிருந்து நினைத்த நேரத்தில் அந்த காரியத்தை இன்னமா எக்கூழுலகுக்குன் ஃபயக்குன் ஆகன்னு சொல்லிடுவான் அது ஆகிடும் இது யாருக்குள்ள ஆற்றல் அல்லாஹுக்குள்ள ஆற்றல் அதே மாதிரி ஒரு சூனியக்காரன் கட்டளை போட்டான்னா அவர் பைத்தியமாயிடுவார் சூனியக்காரன் கட்டளை போட்டார்னா இவர் கை வணங்காம போயிடும் சூனியக்காரன் கட்டளை போட்டான்னா அவங்க வியாபாரம் அழிஞ்சு நாசமா போயிடும் இப்படி நம்புனா இது இணைவைப்பா இல்லையா இணைவைப்பு தான் ஏன்னா அல்லாஹுக்கு சரிக்கு சமமாக வைப்பது மட்டும் இணைவைப்பு கிடையாது அல்லாஹுடைய ஆற்றலில் அல்லது அதிகாரத்தில் அல்லது பண்பில் அணு அளவை ஏனும் இன்னொரு மனிதனுக்கு இருக்கிறது என்று நாம் கற்பனை செய்தால் கூட அதுவும் என்னதான் இணைவைப்பு தான் அல்லாஹ திருமறை குரான்ல வல்லதீன தது மா எம்லி குணமின் கிருத்துமீர் 
அல்லாஹை விடுத்துவர்கள் யாரை வணங்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு அணுவளவும் ஆற்றல் இல்லைன்னு சொல்றான் அணுவளவும் ஆற்றல் இல்லைன்னு அல்லாஹ் சொன்ன பிறகு அணுவளவு இறைவனுடைய ஆற்றல் இன்னொரு மனிதருக்கு இருக்கிறது என்று நாம் கற்பனை செய்தால் கூட அது என்ன ஆயிடும் இணை வைத்தலா ஆயிடும் அப்ப அல்லாஹ் வந்து இந்த சூனியம் என்பதை எப்படி பார்க்கிறான் இணை வைப்பாக பார்க்கிறான் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்போ சூனியம் இணை வைப்பு தான் இந்த இணை வைப்புக்கு நாம் ஒரு அடிப்படையை சொல்லுவோம் இப்ப தர்கா வழிபாடு அதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இந்த மௌலுது போன்ற நுட்பமான அறியாமல் செய்யப்படுகின்ற ஷிர்க்கு ஆரம்பத்திலிருந்து நாம் ஒரு அடிப்படை சொல்றோம் என்ன அடிப்படை மௌலுது எப்படி இருக்கு தமிழ்ல இருக்குதா அரபி அரபியில இருக்கு சுபான மொழுது எப்படி இருக்கு அரபியில இருக்கு அந்த அரபியில் இருக்கக்கூடிய மௌலுத ஒருத்தர் ஓதுறார் எப்படி ஓதுறாரு அதை ஒரு நன்மைன்னு நினைச்சு ஓதுறார் அதில் ஷிர்கு இருக்குன்னா அவருக்கு தெரியலை வெளிப்படையில் அவர் யார் தர்காவுக்கெல்லாம் போகிறவர் இல்லை தர்காவுக்கெல்லாம் போனால் அவர் அதிலே என்ன ஆயிடுவார் இணை வைக்கக்கூடியவர் ஆயிடுவார் தர்காக்கெல்லாம் போகக்கூடியவர் இல்லை தன்னை ஏகத்துவாதி என்று அறிமுகம் செய்யக்கூடியவர் ஆனால் என்ன ஓதுறாரு மௌலுது ஓதுறார் அப்படி ஓதுறவர்கிட்ட என்னங்க அந்த மௌலுதெல்லாம் ஓதுறீங்களே அப்படின்னு கேட்குறோம் அவர் சொல்றாரு ஆமா சும்மா தான் ஓதுனது நல்லது தானே அப்படிங்கிறார் இதுல இணை வைப்பு இருக்குதே தெரியுமா இணை வைப்பா இதுலையா இதுல என்ன இணைவிப்பு இருக்கு இது அரபியில தானே இருக்கு இதுல என்ன இணைவிப்பு இருக்குது இப்படின்னு கேட்டார்னா இவரை என்னன்னு சொல்ல முடியாது தெளிவாக நாம் இந்த வெளிப்படையை வைத்து முஷ்ரிக் என்று சொல்ல முடியாது இணை வைக்கக்கூடியவர் என்று சொல்ல முடியாது அதே சமயம் ஒருத்தர் போய் சொல்றோம் என்னங்க ரசுல்லா பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடியவங்கன்னு இருக்குது அதை போய் நீங்கள் நம்புறீங்களேன் அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் ரசுல்லா விட்டுட்டு வேற யார் நம்ம பாவத்தை மன்னிப்பா ரசுல்லா தானே நம்ம பாவங்களை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு அந்த கருத்துக்களை தெரிந்து கொண்டே அதை ஓதுகிறார் இப்போ இவர் என்னது தெளிவாக இணை வைக்கக்கூடியவர் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இப்படி அறியாமல் செய்யப்படுகின்ற ஒரு காரியம் அதனால் அவரை நோக்கி அந்த காரியம் இணை வைப்பாக இருந்தாலும் கூட அந்த செய்யக்கூடிய நபரை நோக்கி இணை வைக்கக்கூடியவர் என்று நம்மால் தெளிவாக சொல்ல முடியாது இதற்கு நாம் மார்க்கத்தில் நிறைய ஆதாரங்களை பார்க்கலாம் சூரத்துல் இஸ்ரா பதினேழாவது அத்தியாயம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் இறைவன் சொல்லி காட்டுறா இணை வைப்பை அந்த அறிந்து செய்வது தான் குற்றமாகும் அப்படிங்கிறதுக்கு நாம் இந்த ஆதாரங்களை பார்க்கலாம் அனுப்புகின்றவரை அவர்களை நாம வேதனை செய்யக்கூடியவர்களாக இல்ல அல்ல எப்ப ஒரு தண்டனையை அவர்களை குற்றவாளிகளாக இறைவன் ஆக்குறான்னா தூதரை அனுப்பி தெளிவுபடுத்திய பின்னதான் இதெல்லாம் இணைவிப்புப்பா இதெல்லாம் குஃபுருப்பா என்று இறைவன் தெளிவுபடுத்திய பிறகுதான் அவர்களை நாம் தண்டிப்போம் அப்படின்னு இறைவன் சொல்லக்கூடியதை பார்க்கிறோம் அதே போல சூரத்து நிசா நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல இறைவன் சொல்கிறான் இதற்கு முன்னால் இருந்த தூதர்களுக்கு பிறகு அல்லாஹின் மீது குற்றம் காண மக்களுக்கு ஒரு ஆதாரம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக பல தூதர்களை நாம் அனுப்பியிருக்கிறோம் நாளைக்கு அல்லாட்ட வந்து இது தெரியாம தானே ரொம்ப செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாதுக்காக பல தூதர்களை அனுப்பி அதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறோம் இது இணை வைப்பு அப்படிங்கிறத எச்சரிக்கை செஞ்சிருக்கிறோம் என்று இறைவன் சொல்றான் இதே போல திருமறை குரான் ஒன்பதாவது நூத்தி பதினைந்தாவது வசனம் சூரத்துள் முழுக்கில எட்டுல இருந்து பதினோராவது வசனம் இப்படி இப்ப நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கிறது அப்ப இந்த ஆதாரங்கள்லாம் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா உழுது ஷிர்க்கு தான் சூனியம் ஷிர்க்கு தான் 
எப்போது அதை செய்யக்கூடியவர் இணைவைப்பவர் என்ற நிலைக்கு போவார்னா அதை உறுதியாக அறிந்து தெரிந்து செய்யும் பொழுதுதான் ரசூலுல்லா தான் பாவத்தை மன்னிப்பார்கள் சூனியக்காரன் கட்டளையின் மூலமாக அவன் நினைத்ததை சாதிப்பான் இப்படி தெளிவாக டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய வகையில செய்வார்கள் என்றால் அப்போதுதான் அது இணைவைப்பு அப்படி இல்லாம சூனிய என்னங்க சூனியக்காரன சூனியம் சம்பந்தப்பட்ட செய்தியை நம்புறீங்களே அப்படின்னு கேட்டா ஆமா இந்த புகாரியில இருக்குது அப்படி அது பற்றியான எந்த தெளிவும் இல்லாம அது பற்றியான எந்த ஞானமும் இல்லாம அவர்கள் நம்புவார்கள் என்றால் அப்போது தெளிவாக அதை நாம அவர்களை அந்த காரியம் சிற்கென்றாலும் அதை செய்யக்கூடியவர்கள் என்னன்னு சொல்ல முடியாது இணைவிக்க கூடியவர்கள் என்று நாம சொல்ல முடியாது இதற்கு இன்னும் ஹதீஸ்கள்ல ஆதாரத்தை நாம பார்க்கலாம் திருமீதியில இரண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பதாவது செய்தி ஆரம்பத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டவங்க ஹை ஹைபரின் பக்கம் ரசுல்லாவோடு போகும் பொழுது முஷ்ரிக்கின்கள் அங்கே தாத்து அன்வாத்துங்கிற ஒரு மரத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க அந்த தாத்து அன்வாத்துங்கிற மரத்தில் ஆயுதங்களை எல்லாம் தொங்க விட்டு அந்த மரத்தில் வழிபாடு செய்யக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க ரசூல்லாட்டை வந்து அந்த புதுசா இஸ்லாத்துக்கு வந்தவங்க கேட்குறாங்க அல்லா விதத்துறை எங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஒரு மரத்தை ஏற்படுத்தி தாங்க அப்படிங்கிறாங்க இந்த மரத்தின் மூலமாக சக்தி வருங்கிறது நம்புறது என்னது சிற்கு ஆனா ரசூல்ல அவங்கள நீங்க என்ன இணைவிக்கிறீங்க அப்படின்னு கண்டிச்சாங்களான்னு கேட்டா கண்டிக்கல அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க நீங்க என்ன மூசா நபிக்காருடைய கூட்டத்தார் சொன்ன மாதிரில சொல்றீங்க அப்படின்னு அறிவுரை சொல்லுகிறார்கள் அப்போ அந்த காரியம் இணைவைப்பு என்றாலும் காரியத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் அதை அறிந்து தெரிந்து செய்யும் பொழுதுதான் இணைவைப்பவர் என்ற நிலைக்கு செல்வார் அதை அறியாமல் செய்கின்ற பொழுது இணைவைப்பர் என்ற நிலைக்கு அவர் செல்ல மாட்டார் என்பதை இந்த செய்தியிலிருந்து நாம பார்க்கலாம் அதே போல நசாயில இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதிமூணாவது செய்தி அதுல ஒரு யூதர் ரசூலாட்ட வந்து சொல்றாரு இன்னக்கும் துனத்திதும் இன்னக்கும் துஷிரிக்கும் நீங்க இணை கற்பிக்கிறீர்கள் ஏன் தக்குழுன மாஷாலுன வழ்காபா நீங்க காபாவை மேல சத்தியம் செய்யறீங்க அல்லாஹும் நாடுனா ரசுல்லாவும் நாடுனாங்க அப்படிங்கிறீங்க அல்லாஹ் அல்லாதவைகளின் மீது சத்தியம் செய்யறது இணைவைப்பு தானே அப்ப காபாவின் மீது சத்தியம் செய்யறீங்களே அல்லாஹும் ரசுல்லாவும் ஒன்னா நாடுனாங்கன்னு சொல்றீங்களே அப்ப இது இணைவைப்பு தானே அப்படின்னு அந்த யூதர் வந்து சொல்றாரு அப்ப ரசுல்லா என்ன சொல்றாங்க ரசுல்லா அவர்களை எல்லாம் முஷ்ரிக்குன்னு பட்டம் குத்தல என்ன பண்றாங்க இதுவரை அறியாமல் அதனுடைய பொருள் கூட தெரியாம சும்மா ஒரு வாய் வார்த்தையாக சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் இனிமேல் அப்படி செய்யாதீங்க இதனுடைய விபரீதம் புரிஞ்சிடுச்சுல புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இனிமே அதை நம்பாதீர்கள் அதை செய்யாதீர்கள் இனிமே சத்தியம் செய்யறதா இருந்தா காபாவின் இறைவனின் மீது ஆணையாக சத்தியம் செய்யுங்க அல்லா நாடினா பிறகு நீங்கள் நாடினீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இதுவும் அறிஞ்சு செய்யும் பொழுதுதான் ரசூலுல்லா அவர்களை குற்றம் சுமத்திருக்கிறார்கள் அறியாமல் இருக்கும் பொழுது குற்றம் சுமத்தவில்லை என்பதற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது அதே போல ஒருவர் அந்த குஃபுரை சிர்க்கை பகிரங்கமாக அறிஞ்சு செய்யும் பொழுதுதான் அவர் அந்த குஃபுருடைய நிலை காஃபிருடைய நிலைக்கு முஷ்ரிக்குடைய நிலைக்கு போவார் அதற்கு இன்னொரு ஆதாரம் ஏழாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது புகாரியில ரசுல்லாட்ட சஹாபாக்கள் உடன்படிக்கை எடுக்கிறாங்க ஆட்சியாளர்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்கள்ட்ட இன்பத்திலையும் துன்பத்திலையும் எல்லா நேரத்திலையும் நாங்கள் கட்டுப்படுவோம் என்றாலும் இல்லா அன் தரவு குஃபுரன் பவாஹன் இந்தக்கும் மினல்லாஹிஃபிஹி புர்ஹான் தெளிவான ஆதாரம் அல்லாஹிலத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய விஷயத்துல வெளிப்படையாக குஃபுரை நீங்கள் அந்த ஆட்சியாளர்களிடம் பார்த்தாலே தவிர அவர்களுக்கு கட்டுப்படுவதை விட்டுடக்கூடாது ஒரு நுணுக்கமான விஷயம் அறியாம தெரியாம அவர்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு நீங்க கட்டுப்பட்டுக்கிட்டு இருங்க அவங்க தெரியா தெரிஞ்சு செய்யறாங்கன்னா பகிரங்கமா செய்யறாங்கன்னா அறிந்து செயல்படுத்துறாங்கன்னா அப்போ அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் விலகி விடுங்கள் என்று ரசுல்லா சொல்லக்கூடிய செய்தி புகாரியில ஏழாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது செய்தியாக இருக்கிறது அப்ப இந்த தகவல்கள் எல்லாம் ஒரு மனிதர் 
அவர் இணைவைப்பை அறிந்து தெரிந்து செய்கின்ற பொழுது பகிரங்கப்படுத்துகிற பொழுதுதான் அந்த இணை வைக்கக்கூடியவர் என்ற ஒரு நிலையை அடைவார் அப்படி இல்லாமல் நுட்பமான சீர்களை மட்டும் இந்த மௌலது சூன்யம் போன்ற நுட்பமான சீர்களை மட்டும் அதை தெரியாமல் அது பற்றிய ஞானம் இல்லாமல் அவர் செய்வார் என்றால் அவர் முஷிரிக்கின்ற நாம் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது அவரை காஃபிர் என்று வெளிப்படையாக நாம சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அவருடைய வெளிப்படையில ஏன்னா உள்ளத்தை புலந்து பார்க்கறவன் அல்ல வெளி தோற்றத்துல அவர் தருகாக்கலாம் போகல பகிரங்கமான இணைவைத்தில் எதுவும் இல்லை தன்னை ஏகத்துவாதின்னு தான் சொல்றார் சிர்குனுடைய அடிப்படையெல்லாம் கரெக்டா இருக்கிறார் அல்லாஹுக்கு மட்டும்தான் ஆற்றல்னு சொல்றார் அல்லாஹு தவிர வேற யாருக்கு ஆற்றல் இல்லைன்னு சொல்றார் அப்படி சொல்லிட்டு இது பற்றிய போதிய ஞானம் இல்லாமல் இதை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அப்போது இவரை வெளிப்படையாக முஷிரிக்கின்றோ காஃபிர் என்றோ நம்மால் சொல்ல முடியாது என்பதுதான் நாம சொல்லக்கூடிய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது இதை தெரியாம நீங்க வந்து பாக்குறவங்களை எல்லாம் முஷிரிக்குங்கிறீங்க பாக்குறவங்களை எல்லாம் காஃபிருங்கிறீங்க நம்ம அப்படி சொல்லவே இல்லை அடிப்படை ஒரு காரியம் இணைவைப்பு ஆனால் அந்த காரியத்தை செய்யக்கூடியவர் அறிந்து புரிந்து அதை பகிரங்கமாக செய்யும் பொழுதுதான் அவர் இணைவைப்பவர் என்ற நிலையை அடைவார் அது இல்லாம அவர் எந்த அறியாம ஒரு புரியாம போகிற போக்கில் அது அது பற்றி ஞானம் இல்லாம செய்யறாருனா அப்போ அவரை முஷிரிக்கென்று சொல்ல முடியாது என்பதைத்தான் நாம இந்த விஷயத்துல கவனிக்கணும் அப்ப இணை வைக்கக்கூடிய இமா மக்கா இமாம பின்பற்றலாமன்னு கேட்டா அவர்கள் அது பற்றி அவர்கள் வெளிப்படையில ஏகத்துவாதிகளாக இருக்கிறார்கள் தௌஹிதுவாதிகளாக இருக்கிறாங்க தௌஹிதுவாதிகளாக இருக்கும் பொழுது இந்த சூனியம் ஹதீஸ் தொடர்பான அது இணைவைப்பு என்பதை உணராமல் செய்யும் பொழுது அது பற்றிய அவர்களை தெளிவாக பகிரங்கமாக முஷிரிக் என்று நம்மால் சொல்ல முடியாது என்பதை இதற்கான பதிலாக நாம பார்க்கலாம் அடுத்தது எந்த பள்ளியில் தொழலாம் எந்த பள்ளியில் தொழக்கூடாது இது அல்லாஹ் குரான்ல சூரத்து தௌபா நூத்தி ஏழு நூத்தி எட்டாவது வசனத்துல சொல்லுகிறான் அது நாம ஏற்கனவே வீடியோக்களின் மூலமாக என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் விலக்கி இருக்கிறோம் அந்த வசனத்தை உடைய கருத்தை மட்டும் இப்போ சொல்லி என்ன பண்ணிக்கலாம் முடிச்சுக்கலாம் அதனுடைய எதிர்வாதங்கள் என்ன இதை எப்படி நாம புரியணும் எல்லாமே வீடியோ வடிவில் ஆன்லைனில் இருக்குது இப்போ இந்த வசனத்தில் எந்த பள்ளியில் தொழலாம் எந்த பள்ளியில் தொழக்கூடாது ரெண்டத்தையும் எல்லாம் சொல்கிறான் அல்ல எந்த பள்ளியில் தொழலாம் என்று பேசுகின்ற பொழுது ல மஸ்ஜூதுன் உசிசால தக்குவா நூற்றி எட்டாவது சொனம் ஒன்பதாவது அப்ப அடிப்படை தகுதி ஒரு பள்ளிவாசல் இறையச்சத்திற்காகவே எழுப்பப்பட்டிருக்கும் என்றால் அது தொழுவதற்கு தகுதியான பள்ளிவாசல் எந்த பள்ளியில தொலக்கூடாது அப்படின்னா இந்த இறையச்சத்திற்கு எதிரான பாவமான காரியத்திற்காகவே ஒரு பள்ளிவாசல் எழுப்பப்பட்டிருக்கும் என்றால் அந்த பள்ளிவாசல் தொழுவதற்கு தகுதியான பள்ளிவாசல் அல்ல அந்த பாவம் என்பது எத்தனையான பாவமாக இருக்கலாம் அன்றைக்கு குபாவுல கட்டின அந்த பள்ளிவாசல்ல நாலு காரணம் இருந்ததா அல்லா சொல்றான் அவர்கள் ஒரு பள்ளிவாசல் எடுத்துக்கொண்டார்கள் குஃபுருக்காகவும் மூமீன்களுக்கு மத்தியில் பிரிப்பதற்காகவும் தீங்கிழைப்பதற்காகவும் அல்லாஹுடத்திலையும் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலையும் போர் செய்தவர்களுக்கு புகலிடம் கொடுப்பதற்காகவும் ஒரு பள்ளிவாசல் எடுத்துக்கிட்டாங்க இது எல்லாம் நாளுமே பாவமான காரியம் தீங்கிழைக்கிறது நன்மையா இல்ல பாவம் அதே போல குஃபுரு நன்மையா 
இல்லை மூமீன்களுக்கு மத்தியில் பிரிவை ஏற்படுத்துறது பாவம் அல்லாஹுடத்திலையும் அல்லாவுடைய தூதரத்திலையும் போர் செய்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது பாவம் இந்த பாவத்தை செய்வதற்காகவே அந்த பள்ளிவாசலை கட்டுறாங்க ஃபலா தக்கும் ஃபிஹி அபதா அத்தகைய பாவத்திற்காகவே கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசல நீங்க நின்று வணங்காதீங்க அன்றைக்கு அவர்கள் கட்டிய பள்ளிவாசல நாலு காரணம் இருந்துச்சு ஒரு பள்ளிவாசல நாலு காரணம் தான் இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை அந்த பள்ளிவாசல் பாவத்திற்காகவே இணைவைப்பிற்காகவே அல்லது இன்ன பிற பாவத்திற்காகவே எழுப்பப்பட்டிருக்கும் என்றால் அது நின்று வணங்குவதற்கு தகுதியான பள்ளிவாசல் இல்லை என்பதைத்தான் இறைவன் இந்த வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் இதனுடைய மேலதிக தகவல்கள் உங்களுக்கு அந்த புத்தகத்திலேயும் இருக்கும் அது பற்றிய விளக்க வீடியோ நம்முடைய இணையதளத்திலையும் இருக்கின்றது அதை பார்த்து தெளிவுபட்டுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா